0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 12. Januar 2024, 16 Uhr und zwei Minuten, hier ist das Seminar und am Mikrofon ist Stefan Beck und wie immer bei dieser Sendung jeden zweiten Freitag im Monat auf Radio X geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45. 40 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, ich denke, das ist soweit bekannt. Ein neues Jahr ist eingetreten, 2024. Alle, die mir zuhören, wünsche ich ein gutes Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir sind ja jetzt schon wieder ein bisschen rein im Jahr so, die ersten Tage sind ja immer, so geht es mir jedenfalls so ein bisschen, dass man denkt, wie wird es und so und das ist noch alles so ein bisschen frisch und man gewöhnt sich noch nicht dran. Wobei, dieses Jahr bin ich relativ schnell in die 24 gerutscht. Äh, nun ja, aber wir sind jetzt schon so langsam im Alltag begriffen. Ja, nicht und das ist mit diesem neuen Jahr, ich sage es jetzt auch schon mal, im wird wahrscheinlich im Laufe der Sendung und des Weiteren auch nochmal darauf zurückkommen, dass ja dann dieses Jahr 25 Jahre im März sind es dann 25 Jahre her dass ich das erste Mal diese Sendung in diesem Format verfasst hatte, damals noch ganz ungeplant und dann weiter später, ab, glaube ich, 2000, dann eben in dem bekannten Format und Rhythmus. Ja, das ist echt erstaunlich, nicht? Manchmal denke ich dann auch so die Tage, wenn ich so mich an andere Ereignisse erinnere, nicht das ist jetzt 20 Jahre her, nicht? so so zu Jahresbeginn, da schaue ich immer so in mein Notizbuch und meinen Kalender und überlege mir, wen könnte ich denn mal besonders grüßen, von wem hast du lange nichts mehr gehört, wer hat von dir lange nichts mehr gehört. Und dann nehme ich mir immer mal so drei, vier Leute vor, denen ich dann gezielt besonders schreibe. Nicht? Und da habe ich einen alten Bekannten, der ja zu, vor langer, langer Zeit äh, bei mir Gast in meinem damals zweiten Kunstraum Multitrudi war. Äh, und er schrieb mir, ohne dass ich es erwähnte, äh, ich habe jetzt auch bestimmt zehn Jahre nichts mehr von ihm gehört, musste erst mal googeln, ob er noch da steckt, wo das letzte, der letztes Mal der Kontakt abgebrochen war, tatsächlich immer noch dort. Manche sind hartnäckig, ja. Also, ja, und er schrieb von selbst, dass er sich an Multitrodi erinnert. Und ich dachte dann, irgendwie dachte ich, Mensch, das sind jetzt 20 Jahre her. 20 Jahre dass sich diesen Kunsttraum damals, nicht im März dann vor 20 Jahren ist auch da Atelier Frankfurt in der Hohen Staufenstraße, was es jetzt auch nicht mehr gibt. Ich war jetzt auch länger nicht mehr dort, ob sie diese Brache da gebaut haben, vor zwei oder drei Jahren äh, hab ich, ähm, bin ich da mal vorbeigekommen, da war ja auch gegenüber das mein altes Atelier, was ich zu dem Zeitpunkt na ja, auch schon eine Weile, ne, das wäre dieses, letztes Jahr 23, da waren es 30 Jahre, dass ich in dieses Atelier gezogen bin, so um die Zeit, Januar, Februar 93, naja, jedenfalls äh, gegenüber, ob da jetzt diese Brache, die ich damals entdeckt hatte, ne, die haben ja 2000, 2014, also genau vor zehn Jahren, haben sie dieses, dieses Alte, das war ja, war das Bundesbahn oder sowas ähnliches, das haben sie ja abgerissen. Und dann sind diese Künstler, sind ja da in die Hanauer Landstraße, Schwedlerstraße umgesiedelt worden. Auch noch nochmal eine extra Geschichte. Jedenfalls, ja, ne, da dachte ich, boah, vor 20 Jahren, das weiß ich noch. Da war ich so eine der ersten. Ich habe im August hab ich da eröffnet und ich glaube so, so Anfang September äh, da stand Patrick da vor der Tür. Da war um die Ecke, sollte irgendeine Veranstaltung bei Atelier Frankfurt sein, die aber nicht stattfand und da haben sich wohl so mehrere die haben wahrscheinlich auch gesucht, ne? die Tür war zu und dann haben sie gedacht, vielleicht ist es irgendwo anders. Das war ja ein Gelände, da ging man auch noch durch einen Hinterhof, da waren ja auch noch, da waren ja noch andere Mieter, also die dann auch schrittweise da vertrieben wurden. Nebenan war mein Atelier-Nachbar Hendricks, der dort irgendwie so ein, so ein Möbellager betrieb oder so ein, oder so ein Abverkauf mit Gebrauchtmöbeln und naja, jedenfalls zog da wahrscheinlich so ein Trupp herum und Patrick blieb da bei mir hängen, weil ich war ja in der Pförtnerloge, ne? da brannte Licht und vielleicht hatte ich schon Gäste, naja und irgendwie sagte ich damals, na komm doch rein und er kam dann rein ja und er kam und blieb ne? bis er dann, äh, der, ist dann, der war, hier, war hier an der Uni beschäftigt, äh, glaube ich auch noch ganz neu in Frankfurt sich so noch so am Umschauen und Orientieren, naja, ja, und glaube ich war er doch Endeffekt leider hier nicht sehr glücklich an der Uni und ist dann nach Köln gewechselt. Ja, das waren schon kaum zwei, ich glaube schon 2006, also das war kaum zwei Jahre und ich denke dann habe ich ja das noch bis 2010 weitergemacht, also was und, und jetzt ist es auch schon wieder so lange her, dass es das gar nicht mehr gibt. Also das auch schon denke ich mir wahnsinn. Jetzt sind manche Dinge na 20 Jahre na nächste Woche, das habe ich mir schon markiert, da war ich vor 20 Jahren im Januar 2004 war ich in Malmö, da habe ich noch Turntable Music gemacht, also so mit Plattenspielern. Ne? Den Raum gibt's immer noch, glaube ich. weiß aber nicht, ob sie noch so ein Programm machen. Ne? Da war ich, äh, als ich letztes Jahr oder ein oder zwei, vor zwei oder drei Jahren auf jeden Fall die Galerie 21 in Malmöne ist unglaublich vor 20 Jahren, ne? Wahnsinn, ne? Das ist jetzt auf einmal denke ich mir manchmal, was hast du denn derzeit gemacht? Naja. Also das neue Jahr, nicht? Also, vielleicht einfach auch äh, die erste Sendung hier wieder prima aus Studio 1 äh, nach mir heißt: es sollte niemand kommen. Naja. Also, ja, wieder ein neues Jahr. Ich hatte ja die Dezember Sendung hatte ich ja dem Jahresrückblick gewidmet, und ihr könnt auch bei meinem Blog auf ThingLabs das auch nochmal schriftlich nachlesen dass mir ja auch äh, das Jahr 2023 recht gut geglückt ist, also kurioserweise, dann an, an Negativitäten äh, ist ja nun kein Mangel, na, wenn man jetzt zum Beispiel eben an die, ja nicht war den zum Beispiel eben den Krieg an die U in der Ukraine denkt, dann habe ich die Tage wieder dem hiesigen SPD-Abgeordneten ne, aus meinem Wahlkreis, wenn man das so sagen, sagt, Herrn Zorn, äh, einen zornigen, nicht, nein, nicht ganz zornigen, aber trotzdem wieder nochmal eine E-Mail geschrieben, äh, was denn nun endlich wird mit den Taurus-Raketen und äh, noch viel wichtiger eben mit der strategischen Ausrichtung, ne, dass uns mal unser Bundeskanzler erzählt, was er denn nun endlich möchte mit der Ukraine. Wie das denn nun, wie dieser Krieg beendet werden möchte. Ne? Und auch, was mir auch immer wieder die Tage kam, die Außenministerin. Ne? Ich höre immer, ich weiß nicht, wie es euch ergeht, ich höre immer wieder, ja, Frau Baerbock ist im Nahen Osten, also zweifellos ist das auch nicht unwichtig. Aber ich frage mich irgendwie, hat sie nicht mehr mal auch was mit der Ukraine zu tun? Ne? Da gäbe es, eigentlich ist das ja eine riesige Baustelle. Ne? Also jetzt angesichts des us des Wahlkampfes der ja jetzt schon seine Schatten vorauswirft müsste sie in Europa touren und schauen dass alle sich hinter diesem also das das die ne? wir müssten ja im Grunde jetzt endlich mal endlich mal in eine Kriegswirtschaft kommen ne? so bitter das klingen mag ne da muss ganz Europa ne? dem Radio kam neulich die EU hat ja der Ukraine für 2023 eine Million Artilleriegranaten versprochen, geliefert wurden, aber nur 300.000. Also natürlich kann Deutschland das nicht alleine ausgleichen. Da müssen alle sich dahinter stellen und das Ziel eben der Ukraine so viel als möglich zu liefern von allem, von allem. Da muss die Außenministerin, die muss dann die Türkei auch im Blick haben, Ungarn insbesondere. Dann müsste die Außenministerin die, die Schwellenländer, die, wie man so sagt, aus dem globalen Süden in eine Anti-Russland-Koalition ziehen. Da darf Russland irgendwie nichts mehr irgendwie, bewerkstelle kriegen. Und zuletzt wahrscheinlich fast auch noch das, das Wichtigste, oder zumindest das Zweitwichtigste, wäre China. Die die Außenministerin müsste nach China reisen und China davon überzeugen, die Unterstützung für die Ukraine aufzugeben. Das wäre ein, wär ein heftiger Schlag gegen Putin. Nur so ein kleines Detail las ich in einem Blogbeitrag oder war es Twitter, dass auf beiden Seiten, ukrainisch und russisch, jeweils an die 100.000 Drohnen im Einsatz sind. Und Zelensky hat angekündigt, bis zum Jahresende, also innerhalb eines Jahres 2024, die Produktion von Drohnen auf zwei, auf eine Million zu steigern. Und woher kommt das Ganze? Aus China. Sowohl Fertige oftmals so Konsumdrohnen ne, bis hin zu Ersatzteilen und Bauteilen. Die, die sowohl die Ukrainer wie auch die Russen sind enorm kreativ da drin, neue also Drohnen äh, aus, aus bestehenden Bauteilen zusammenzubauen. Ne. Neulich sah ich äh, was und was es alles für Dinger gibt. Also zum Beispiel bauen die Ukrainer auch so kleine Fahrzeuge, so so ferngelenkte Autos. Äh, wie so Kinder, mit, die da so rumrasen. Ne? Und zwar einerseits zum Beispiel welche, die einfach eine Granate tragen und dann fahren die da übers Gelände und fahren dann bei den Russen in den, in den Schützengraben und, das habe ich jetzt die Tage gesehen, so ein Ding, was Minen verlegt. Das hat so einen kleinen Rutsche, da hängt die Mine drin und wenn dann kommt dann so ein ferngesteuertes Signal und dann wird so ein Hebel umgeleitet und dann ručte mine, ne? Also, auch unglaublich. Ne? Grade, und dann natürlich auch die, die sogenannten so FPV-Drohnen, First-Person-View-Drohnen, äh, die haben äh, in der Panzerbekämpfung äh, die, die Raketen äh, äh, abgelöst. Es ist viel einfacher und effektiver und billiger. Du nimmst eine Drohne für 1000 Euro und hängst da eine Granate drunter äh, und dann, dann donnerst du das Ding irgendwo in den Schützengraben da in den ähm, ähm, in, in Panzer rein. Ne? Und irgendwie in eine, in so eine Rakete, äh, so eine Panzergranate, äh, Panzerantipanzerrakete kostet an die 10.000 Dollar. Und dann so eine Drohne kostet nur 1.000 Dollar. Und die kaufst du einfach irgendwo im ich sag mal Spielzeugladen. Ne? Aber es wäre eben auch für Russland, äh, wäre das ein Ding, wenn die, auch die Russen machen solche Sachen. Ne? Und das wäre halt so ein Ding, wenn, die, äh, wenn China äh, die Russen damit nicht mehr beliefern würde, wenn China kein Öl und Indien auch kein Öl mehr aus Russland, ne, dann würden eben nur momentan verkauft Russland das 90% Prozent seines Öls an Indien und China, ne, wenn die das nicht mehr. Ne, und da müsste auch unsere Außenministerin äh, neben dem da doch eben trotz so wichtigen äh, Nahostkonflikt, ja, der ist ja auch noch nicht, ja, das wird auch noch weiter so weitergehen. Aber lassen wir das mal. Ja, also 2024, ich habe mir zwei Dinge vorgenommen, äh, die mich auch beschäftigen, unter anderem. Also einmal Punkt 1, ich will nach Grönland. Äh, ich will nach Grönland reisen. Und Punkt 2, äh, ich will endlich aus Frankfurt wegkommen. Also ne, Punkt eins habe ich ja auch schon lange vor, äh, immer wieder, das ist ja auch durch Corona, durch Corona ähm, behindert worden. Aber jetzt sieht es ja so aus, als würde das im, ähm, im Sommer, wenngleich ja momentan immer noch die, die Zahlen sehr hoch sind. Ne? Es hat mich übrigens, aber es war kein Corona nach Weihnachten, arg, arg, arg erwischt. Also ich habe zweimal getestet, kein Corona, toi, toi, toi. Aber echt eine biestige Erkältung. Also ich mache das daran fest, oder verantwortlich, dass ich wahrscheinlich durch all diese sozusagen Abstandsregeln und sich fernhalten und Maske, also ich trage fast nur Maske, wenn ich draußen unterwegs bin, ob im Supermarkt oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass man sich so vielleicht so an die normalen Erreger äh, gar nicht mehr gewöhnt. Ne? Früher hat man sich hier und da so ein Ding gefangen und hat sich daran abgearbeitet, an so einem Virus oder Bacillus ne? und das fällt wahrscheinlich weg ne? und dann äh, kriegt es umso schlimmer. Ne? Also es ist eigentlich erst so vor ein paar Tagen, jetzt habe ich manchmal noch so einen Tick das Gefühl, so ein Prozent ist immer noch ne? so eine Art Schlappheit oder so eine, so eine Müdigkeit. Da denke ich mir, Mensch, so muss es den Leuten ergehen, die Long-Covid haben. Ne? Also ja, also das sieht zumindest mal gut aus. Jetzt muss ich das nur mal so auf die hinbekommen, neulich habe ich äh, diesen, diesen Bot da, diesen Chat gefragt, ob er mir eine Reise von acht Tagen zusammenstellen könnte. Und es hat ja da Flut, Flut, Flut gemacht. Also da war ich echt erstaunt. Äh, das klang auch gar nicht so, habe ich gesagt, irgendwie äh, sag mir acht Tage Grönland hin, äh, Start in Kangalusak, Ende Kangalusat. Und dann hat er mir da was vorgeschlagen. Jetzt ist natürlich die Sache, die... Ich muss das natürlich trotzdem alles buchen, ne. Die, 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 die Wege, die Hotels, die Unterkünfte, ne? Und das ist ja sozusagen Grönland ist jetzt nicht unbedingt das touristischste Reiseziel. Also, ich bin jetzt immer noch am Überlegen und zögere so ein bisschen, ob ich nicht doch irgendwie eine Pauschalreise versuchen sollte, obwohl das natürlich wahrscheinlich sehr viel teurer. Ich hatte schon mal irgendwo bin ich mich so durchgegangen geklickt und war dann gleich schon, da fing das so bei 3.000, 4.000 Euro und dann ist ja meistens, wenn man dann ein Einzelzimmer, kommt ja noch Aufschlag, ne, und da dachte ich, uiuiui, ui, ui, das ist echt schon ganz schön, ich hab, ich, seit Jahren habe ich sowas nicht mehr gemacht, noch nie. ich weiß nicht, ob ich jemals eine Pauschalreise, kann ich mir gar nicht erinnern, ne? ich meine, wo fahre ich hin, ne? nach, nach, äh, nach Schweden oder nach Dänemark und jetzt nach äh, die Tage war, also jetzt im letzten Jahr Paris, was ja wahrscheinlich die beiden Ta Male, dass ich Frühjahr und Herbst war, wahrscheinlich mir auch so das Jahr 2023 gerettet hat, ne? naja, das muss ich noch mal so, und immer denke ich, oh, ich habe jetzt keine Lust dann wieder irgendwelche, diese Dinge, und dann weiß man nicht, ob das okay ist und so, ne? und, und irgendwie. oder Kreuzfahrt, nein, es geht auch nicht, verboten, darf man nicht machen, Kreuzfahrt. Ne? Es wär, das wäre wahrscheinlich das Einfachste, Kreuzfahrt. Ne? Ich glaub, Und, und glaube ich, ich hatte ja mal letztes oder vorletztes Jahr da hatte sich ja jemand gemeldet äh, von unterwegs nach Grönland ähm. Und dann hatte ich da geguckt, irgendwie, das da so eine, so eine, irgendwie zehn, zehn oder vierzehntägige Kreuzfahrt, das fing schon bei 2000 Euro an, ne. Das sieht man dann, wie, wie, die das komprimieren können. Ist ja auch klar, du hast so ein Schiff, da sind 1000 oder 2000 Leute drauf und dann, dann kann das abdampfen, ne? Dann hast du da, alle machen das Gleiche, ne? Also, das ist klar, dass das so günstig ist, ne? Jeder andere, der auch Reiseveranstalter, der irgendwie so eine Tour da, der hat im Grunde die gleichen Probleme, wenn der jetzt, was weiß ich, 20 Leute da zu so einer Tour äh, durch Grönland. Dann ist das, was ist das, sind 20 Leute, ne? Was sind das gegen 1000 oder 2000 auf so einem Schiff, ne? Das ist, das ist nahe an, an, einer an einer individual gebuchten Reise, nicht ganz, ne? Naja, also mal gucken, ne? Und der zweite Punkt, das ist natürlich noch größere Aktion, ne? Dass ich, dass ich, ne? Ich hatte ja auch schon in der letzten oder vorletzten Sendung darüber gesprochen. Und neulich habe ich auch nochmal fast unvorsichtigerweise, habe ich mir so ein IMO-Seite angeguckt und habe da Hamburg Haus mit Deckel 300.000 Euro, also maximal und siehe da, da kam was, wenngleich auch nur Reihenhäuser. Aber das würde ich vielleicht auch machen. Also was ist an einem Reihenhaus schlimm? Also mir mir ist diese, diese diese Spießigkeit, also man kann man kann sich das, wenn das Grundstück in Ordnung ist und die Lage, da kann man sich das auch, äh, denn das ist ja so, äh, ich will mal, das Wichtigste ist, dass ich einen Garten habe und eine Katze. Ne? Das wäre das, eine Katze wäre auch äh, so ebenerdig, dass das so, äh, das, ne, und, und, da kann das meinetwegen auch ein Reihenhaus sein, ne? also man kann das ja letztlich, ähm, die ganze Sache liegt ja auch immer noch, im sag ich mal so, das, das ist alles vor, noch vor dem, wenn, dem Tod meiner Mutter, ne? wenn meine Mutter stirbt, dann erbe ich ja noch was, ne? dann, dann, dann kann ich mir, würde ich mal, dann würde ich mir sagen, naja, dann, dann tschüss, ne? dann was, war zum Beispiel eben Hamburg, ne? Rahlstedt, ne? da wird man eigentlich sagen, großer Gott Rahlstedt, ne? aber naja, was ist jetzt so groß anders da dran als Ahrensburg, ne? was ich neulich mal gegoogelt hatte und natürlich das andere wäre noch, das muss man halt auch nochmal gucken, ist natürlich... Ähm wie da draußen wirklich auf dem Land vor vor Hamburg wie was das Büchen ne also da ist natürlich ne man muss sich andererseits immer fragen ne ähm wo, äh, naja, das wäre jetzt äh, jetzt mit dem Bahnstreik Bahn. Äh, das, äh, das ist natürlich da sehr abhängig. Ne? Aber auch Rahlstedt, da obwohl da werden sie eine S-Bahn auf der Strecke. Das ist ja die Strecke nach ähm, der Damm nach Lübeck. Da soll irgendwann eine S-Bahn kommen. Und Momentan scheint es so zu sein, dass so eine Regionalbahn steht nur jede Stunde anfährt. Ne? Das sind nur eine Viertelstunde zum Hauptbahnhof. Alles andere wäre mit dieser furchtbar langsamen U1 bis Farmsen und dann noch Bus, was natürlich nicht so nett ist. Ne? Naja, aber ich war echt erstaunt. Also, das, da, das war noch vor einem Jahr, hatte ich das Gefühl, da hättest du da kein Haus unter 300.000 300 in Hamburg da bekommen. ne? Das ich glaube, da war das mindestens 400.000, so sind die Preise runtergegangen. Ne? Aber es ist wirklich so, ich, ich, ich ähm, zumindestens habe ich mir gesagt, du willst das da den den Weg dahin schlagen, ne? Weil wenn ich jetzt auch überlege, dieses Jahr 2024, im, irgendwann im Juni, dann bin ich schon drei Jahre hier, ne? Und eigentlich will ich hier gar nicht sein, ne? Wenn ich so daran denke, jedes jeden jeden Moment denke ich irgendwie, es ist so furchtbar in Frankfurt, es ist so eine Katastrophe, ne? Die Tage muss habe ich mich wieder aufgeregt, weil ich da an die an die Oper, Schauspiel und eben den Umstand denke, dass die da ohne zu zögern 1,3 Milliarden Euro noch mehr, das wird ja noch mehr werden, da für dieses Schauspielhaus ausgeben wollen, während sie halt für Künstler nur so ein paar luppige Tausender übrig haben. Da kann ich mich so aufregen, ich muss dann Baldrian, ich habe glaube ich zwei halbe Teelöffel Baldrian Dienstag oder Mittwoch. Ne, weil es mich so aufgeregt hat, ne, dachte ich mir, das ist so krass. Ne, und es kein Mensch, ne, kein Mensch äh, äh, kommt da und sagt: Hey, das, ist doch, das geht doch nicht oder sowas. Ne, da hatte ich die, die Irgendwann war es noch vor Weihnachten oder so mit dieser so einer Abgeord Stadtverordneten von den Grünen. ne? Oh, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ich habe das ja noch nie und so weiter. Ne? Kapieren die nicht. Ne? Also es ist überhaupt keinerlei. Ich denke mir immer so, ich hatte der, glaube ich, auch geschrieben oder an anderer Stelle ne? ähm die, die Personalkosten des Schauspiels, also dieses da am Willy-Brandt-Platz, die betragen 34 Millionen Euro im Jahr. Ne? Natürlich, das sind jetzt nicht alles Künstler, aber viele schon ne? und dafür haben sie Geld. Also da, also ich meine zum Beispiel die Bühnenbildner, Dramaturgen, Dirigenten und was ist sonst alles da, und auch die Schauspieler, die werden dir an den Hals fallen, wenn du sagst, dass die keine Künstler sind. Und außerdem zu anderen, da habe ich ja auch schon in meinem Blog drüber geschrieben, also diese Vorstellung dieses einsamen Künstlerunternehmers, das, das ist ja auch nur, nur in Teilen wahr. Ja, ne, viele, viele Künstler, äh, die, die orientieren sich natürlich daran, was es für eine Nachfrage gibt und wer was sagt oder so. Ich dachte mal vor vielen, das war noch in meinem ersten die da kamen so zwei mit, dem Bekan mit einem Bekannten wiederum, dessen Frau Galeristin ist, da kamen so zwei Künstler, die in Deutschland, der eine sehr und der andere etwas weniger, beide Maler, die schon, also sage ich mal, so on the top waren, ne? wobei der eine schien so ein bisschen abgehängt zu sein, Jedenfalls, irgendwie blies der da bei mir ein bisschen Trübsal oder die anderen hatten schon darüber gesprochen und die redeten ihm so zu, damals, war so, 99 oder so, du red doch mal, geh doch mal zum Amman, red doch mal mit dem Amman, also dem damaligen Direktor des Museums für moderne Kunst. Ne? Und ich meine, was wäre da rumgekommen, ob er hat es gemacht oder nicht, ich weiß es nicht, aber dann hätte der Amman ihm vielleicht irgendwas gesagt so pass mal auf, da gibt es ja vielleicht dieses oder jenes, was heißt, Stipendium oder ein Preis oder irgend sowas, ne? und dann hätte er sich auch überlegt und dann hätte dem vielleicht auch gesagt, was, in welche Richtung das ungefähr. Ne? Der heißt, er hat jetzt nicht gesagt, irgendwie mal viel mehr, du musst mehr Obst malen oder du musst mehr, was weiß ich, nacktes Fleisch malen oder sowas, wobei auch das gibt es. Ne? Also ich denke, das sind zum Beispiel bei Galeristen, da gibt es überhaupt keine Hemmschwellen. Wenn es irgendwas sich verkauft, dann sagen die, was, was ich irgendwie mehr titten oder sonst irgendwas malen. Das kommt gut rüber. Ne? Also das, das kenne ich genug von Kollegen und Kolleginnen, die dann irgendwie, ja, aber mein Galerist hat neulich angerufen und gesagt, ich muss noch mehr davon malen und so weiter, ich habe überhaupt keine Lust und so. ne. Also ich, äh, das, das sind ja alles nur Beispiele dafür, dass es keineswegs so, so frei, als wenn die, die Künstler irgendwas machen täten, was sie wollten und dann wird der Markt darauf reagieren, sozusagen Daumen hoch, Daumen runter, sondern und die schauen auch danach. Insofern ist dieses Argument, ja, die einen da im Schauspiel oder bei den Bühnen oder Orchestern, die sind ja gewissermaßen in so eine Struktur eingebunden und die anderen nicht. Also das, das ist nach meiner Ansicht nur, das, das, das ist sehr viel fluider, flexibler, als man sich als das so daherkommt. So, jetzt mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, 16 Uhr und 30 Minuten am Freitag, den 12. Januar 2024. Ihr hört das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Ja, und wie gesagt, also dieses Gefühl so, das, 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 ist endlich zu, wieder zu schaffen. Nicht? Das war sicherlich das war in Ordnung, dass ich da vor etwa drei Jahren da in Hamburg eingepackt habe. Weil das war mit der Wohnung wirklich äh, da zu Corona-Zeiten. Entschuldigung. Das war mit Corona-Zeiten war das einfach äh, nicht hinnehmbar. Ne? Aber es wäre, wie gesagt, jetzt an der Zeit, damit ich mich nicht auch weiter aufregen muss. Ne? Also, heute auch, auch das andere, ich meine, habe ich heute auch mal noch so einen Tweet abgesetzt ne, und auch einen kleinen Brief-Mail äh, eine an meine bekannte meine Kollegin Nina in Hamburg. Die schrieb neulich, ha, äh, ich habe Ausstellung und äh, Preis, einen Preis gewonnen. Und dazu gibt es auch eine Ausstellung in Berlin. Und ich hatte eben mir schon immer wieder mal gedacht, weil es äh, hatte auch so über Weihnachten, da habe ich bei mir im Bücherschrank noch so früher Arbeiten von ihr Kataloge gefunden, wo ich guckte ich so rein und dachte, Mensch, das ist gut, das war richtig gut damals ne? und ist auch bis heute eine ähm, gute Künstlerin äh, und ich denke mir immer so, wie, wie, wie geht es der damit? Ne? Also so, so fühlt sich das so, die ist jetzt auch, die ist drei Jahre älter als ich, also jetzt ist sie auch schon über 60 ne? und, äh, und vielleicht hat sie dann auch so so wie ich so déjà vu im Sinne von vor 20 Jahren, vor 30 Jahren. Ich habe irgendwo in der Kiste, das müsste ich ihr mal schicken, habe ich eine, eine Einladung, da ist sie damals in Hamburg, in, da in, wie wie heißt denn das? Ich glaube, Hohen Felde oder so, dieses ein bisschen seltsame Ecke unterhalb vom Uhlenhorst zwischen, wie heißt dieses, äh, komme ich nicht da, lange, da gibt es so lange, wie heißt das denn? Dieses, äh, jetzt komme ich nicht drauf, wie dieses Viertel heißt, aber ist so ein, dieses hohen oder Eilbeg, das ist auch so eine seltsame Gegend, so ein bisschen undefinierte. Da hat sie in so einem Hinterhof ganz oh, in so einem Lager, da stand kurios. So in den, hinten drin in einem Innenhof, so ein, so ein Loft- oder Lagergebäude, hat ja irgendwie normalerweise stehen die Dinger ja meistens an so einem Pfleet oder in anderen Ecken, wo mehr Betrieb ist, aber kurioserweise da. Also, und da hat sie da oben im vierten Stock oder so, so, so ein Loft, ne, und äh, in, zumindest ihrer E-Mail, dem Abspann nach, wohnt sie da immer noch. Da, und da ist sie 94 dahin gezogen. Ne? Vielleicht denkt sie sich auch so, meine Güte, jetzt immer noch. so Ich weiß, als ich an und kam in Hamburg vor zehn Jahren, da war sie gerade so ein bisschen, ich habe schon wieder Mieterhöhung, weil ich glaube, das ist, wenn ich mich recht erinnere, es war ein Gewerbevertrag. Aber anscheinend hat der Vermieter doch nicht so brutal erhöht, also sie wohnt immer noch da, naja, aber wie gesagt, ob sie dann auch mal, frage ich mich, na, aber wie ist es so, so als ja, ist schon, man ist so ein bisschen in fortgeschrittenem Alter und schaut so auf sein Werk zurück, ne? wo, wo bin ich damit, ne? und wenn ich, ich weiß nicht, was sie jetzt macht, aber ich habe nichts davon gehört, dass sie irgendwo im Kunstbetrieb angekommen wäre, auch diese Ausstellung, äh, die ist Jetzt auch nicht in, einem ganz gewaltiger, in, in einer ganz gewaltigen Institution, also noch nicht mehr Künstlerhaus Bethanien in, in, in Berlin, also so, so und, und so, ne? oder sowas, ne? Also, so wie ich, äh, neulich war sie, glaube ich, irgendwo Braunschweig, Kunstverein oder sowas. Ich meine, das, das ist so die, die, die mittlere, untere, mittlere Liga, so ungefähr. Ne? Also, ich meine, und, und, der, und ich, wenn ich das glaube, auch da ich jetzt sonst nichts gehört habe, dass sie auch weiter irgendwo so einen Job macht. Sie hat irgendwo mal vor Jahren hat sie glaube ich irgendwo im, in einem Altersheim oder irgendwo da so 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 oder Psychiatrie oder sowas mit mit Menschen äh, mit Beeinträchtigungen ge, äh, gearbeitet, also so so eine Art Kunsttherapie. Ne? Also denke ich mir auch so. und Das hatte ich ja heute auch in so einem Tweet. Abgesetzt. Ne? Also, dieses, dieser Umstand, dass Künstler über Jahre sowas machen, ne? so ich auch. Ne? Also auch, ne? ich dachte auch, das habe ich jetzt noch gar nicht so publiziert, wird auch nochmal. Ne? Ich habe da, als ich noch gedacht, ja, ich bin so voll, voll und ganz Künstler, 100 Prozent, ne? habe ich gedacht, so, du hast Geld, und du kannst damit deine Kunst fin finanzieren, ne? Aber wenn ich es mir überlege, ich habe eigentlich ein krankes und perverses System finanziert. All die Künstler, die das auch so machen, ne? die, die, die finanzieren dieses System, ne? Und das ist ja finde ich auch insofern ist das so, finde ich das auch so empörend, dass das dann eben auch jetzt ist es sowohl empörend wie auch naheliegend, Dass die dass dann die Kulturpolitiker wie die Frau Eberts von den Grünen, dass die sich auch gar nicht so groß um die Künstler kümmern. Ne? Das sind in deren Augen eben irgendwie trübe oder, oder äh, die Selbstschuld, muss man sagen. Ne? Aber das Kuriose ist ja, dass, dass, dass äh, die Künstler selber das gar nicht begreifen. Ne? Es ist mir, nur mir selber. Ich, ich werde auch noch von so einer Frau Eberts noch so, so, so runtergemacht. Ne? Das muss ich mir auch noch geben. Ne? Ich werde noch nicht mehr ernst genommen von so einer Frau ne? also das, das äh, ne? und das ist der das ist das, ne? das ist dieses System und ich habe damit, gemacht, ne? ich habe das auch finanziert, ne? mit meinem Geld. Ne? Man müsste ja so sagen, ne? die, diese ganzen, das alles, ne? was die Künstler gewissermaßen da reinstecken, das schuldet ihnen die Gesellschaft. Ne? Ich muss ja gestehen, auch dieses, dieses Bürgergeld, dieser, das ist so ein typischer SPD-Müll. Ne? Das, das, äh, also Ich meine, der Begriff, also die die der der Umstand, dass Menschen, die in Not sind, dass die unterstützt werden, das ist eine ganz andere Sache. Aber dieser schleimig, diese 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 dieser kuschelig schleimige Begriff des Bürgers, hey, ich bin doch auch Bürger, ne? Denke ich, warum kriege ich das nicht? Ne, könnt ihr auch. Und ich meine, dass dass ich einfach da jetzt sage hier. Äh, ihr schuldet mir das, ne? aber das Kuriose ist ja insgesamt, dass das in der, auch selbst in der, in der, in der Künstlerszene, in der Kunstszene überhaupt, überhaupt nicht, ne? es gibt weder Forschung, ne? ich denke mir immer, und die Kunstsoziologie, mit was beschäftigt die sich eigentlich? Ne, die müsste sich doch eigentlich damit beschäftigen, wie diese Einstellung, wie wird diese Einstellung produziert? Ne, dass Künstler das für vollkommen selbstverständlich halten, ne, das ist ja in anderen Fällen nicht der, der Beruf. Ne, also wenn du da was, weiß ich, als 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 Schreiner oder Tischler oder Automechaniker, so, wenn du da nicht äh, dein Geld verdienst, äh, dann gibt es zwar vielleicht sogar eine, so eine Übergangsfrist, also es gibt immer eine gewisse Elastizität darin. Ne? Also, dass das nicht von Knall auf Fall und heute oder ne? kam ich eben hier in Bockenheim in einer, ich weiß nicht, wie diese Straße hieß. Ich meine, erst letztes Jahr ist da eine Buchhandlung, hat da eine Buchhandlung neu eröffnet, war so ein großer Artikel in der Rundschau, ah, da traut sich wieder jemand, Buchhandlung und so weiter, kam ich eben vorbei, irgendwie Abverkauf, wir schließen, tja, also das hat sich offensichtlich nicht gelohnt, ne? also die Tage war auch irgendwo wieder in den Twitter oder Blue Sky oder sowas. Seid ihr eigentlich alle bei Blue Sky? Ja, irgendwie mal alle, ha hallo, ja, alle bei Blue Sky? Naja, anscheinend nicht. Hm. Naja, also äh, neue irgendwie Werbekampagne für den Buchhandel, äh, wie, äh, da zielt es wieder darauf ab, dass man jedes Buch äh, innerhalb eines Tages äh, geliefert bekommt. Und ich dachte mir, naja, also das ist so, eine so und so. Äh, aber letztlich ist der Punkt, irgendwie, was will man überhaupt geliefert bekommen? Ne? Also, was, wo ist der Inhalt? Ne? Nun gut, ich habe ja hatte ich davon erzählt ja in der letzten Sendung, jetzt lese ich gerade von von dem Villa Marthas hatte ich ja noch eins, Paris hat kein Ende, auch sehr schön postmodern geht es auch nur um, ja der Autor irgendwie quält sich damit als äh, ein, ein Double in jeglicher sowohl vom Aussehen wie auch vom Schreiben der literarischen Produktion, ein Double von Hemingway zu sein und er lebt in Paris, weil ja Hemingway auch in den 20 Jahren in Paris gelebt hat und da mit dem, heißt der, äh, Scott Fitzgerald, der ja mit dem großen Gatsby, die haben da zusammen gesoffen. Die Bar irgendwo in Montparnasse ist aber anscheinend schon in den 70er Jahren abgerissen worden. Sonst wäre es natürlich äh, selbstverständlich, dass der Herr villa beziehungsweise sein alter Ego in diesem Buch, äh, der hätte natürlich auch in dieser, ich glaube, Dingo oder Jing Bingo Dingo oder Bingo Bar da abgehangen und hätte wie wie ähm, äh, Hemingway uns Scott Fitzgerald da gesoffen und er hat wahrscheinlich trotzdem nichts hingekriegt, nichts geschrieben. Das ist ja, glaube ich, der Dreh der ganzen Geschichte, dass er die ganze Zeit denkt, er wäre so ein Hemingway-Double, während aber der Hemingway es doch geschafft hat, irgendeinen Bestseller oder sowas zu schreiben, das Double es eben nicht hinbekommt. Aber das Tolle im postmodernen Roman ist ja, dass man darüber schreiben kann, dass man verzweifelt schreiben möchte und auch darüber schreibt und irgendwie auch dann vielleicht auch noch Kritiken bekommt und so weiter und so, ne, also ein endloser Dreh, naja, jetzt habe ich mich aber auch überdreht, naja, ähm, was wollte ich ja eben diese Frage, eben wie das sein kann, ne, weil, äh, weil wenn ich auch da zum Beispiel nochmal rückblicken, das kam ja auch neulich, ne, Diese, diese, diese denke ich mir, na, irgendwie, jetzt, jetzt pass auf, dass du das nicht zu so ernst nimmst ne, mit dem Theater. wenn gleich, das ist ja, dass ich das so wiederhole. Das ist ja gewissermaßen mein Katerum Kenseo. Ne, und im Übrigen, das muss irgendwie äh, mal sehen, was passiert, wenn die Kosten aus dem Ruder laufen, weiß man noch nicht. Ne, also ob da nicht doch die Leute oder eben andere Kosten, ne, denn das Geld ist ja gar nicht da. Ne, das müssen sie erstmal aufnehmen. Ne. Aber ich dachte mir so die Tage daran, ne, dass ja auch diese, dieser, dieser Umstand, ne, dieses, dieser, diese, diese, diese Respektlosigkeit mir gegenüber, ne, dass, dass im Grunde dann auch die, die, diese Rückzugslinie, die ich ja schon selber eingenommen habe, ne, dass ich im Grunde ja, wenn ich mich überhaupt noch mit Kunst und so weiter beschäftige, dann eigentlich das, was so wenigstens die klassische Moderne oder noch viel früher, ne, während ich mit der im Grunde der zeitgenössischen Kunst nichts anfangen kann oder das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Ne, Ist Jetzt äh, hatte ich ja auch die Tage, ich weiß nicht, äh, wie ich es da erwähnt hatte, ne, oder war das wie war das mit dieser Findungskommission? Ach ja, jetzt suchen Sie ja eine neue Findungskommission. Pascal hatte neulich dazu auch so einen, so einen bissigen Kommentar aus drei. Eine, eine Hobbykünstlerin, ein Minister und eine Sparkasse. Das wird die neue Findungskommission für die Documenta-Leitung. Und die nächste Dokumenta findet irgendwann 2047 statt. Naja, <lacht> aber äh, wie gesagt das problem ist dass das sie sich über diese diese identitätspolitiken das kriegen sie nicht hin äh, nicht gebacken aber die frage eben um was es noch überhaupt geht in der kunst äh, das das ist das ist auch kein thema ne das der das, das man sich eigentlich fragen sollte was was ist da noch ne? ist da überhaupt ne das wäre halt auch die frage äh, die die ich die ich, äh, die ich Nina, die ich von meiner Kollegin Nina in Hamburg ne, zu, irgendwie, macht das Wort Kunst und Künstlerin für dich noch Sinn? Würdest du dich noch in diesen Begriffen beschreiben? Ne, während, weil ich, also ich, ich mir, mir macht das überhaupt keinen. ich denke mir irgendwie, huh, ne, also will ich damit überhaupt Künstler? Ne, irgendwie, das, das, ich hab gar keine Lust mehr da drauf. Naja, wie gesagt, und ähm, wo war ich da? Ne? Und eben dieser Umstand, eben, den ich auch dieses 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 Finanzierungsmodell, ne? dass da kein Mensch kommt und sich, wie wie kommt es eigentlich, ne? Also wie 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 hält sich das auch, ne? Denn das ist ja nicht so, das gibt so viele Künstler, die sich jahrelang, ne, wenn ich so an meine Atelieretage denke, die die äh, äh, die die dort waren, ne? die im Grunde äh, ja, die waren ja alle damals schon Ende 40 irgendwie und, und, und Anfang 50 ne, und, und keiner hat irgendwie ein Bein auf den Boden bekommen. Ne. Ja, jeder hat irgendwas gemacht, um irgendwie aber diesen Zustand, ne, um das Atelier zu bezahlen. Ne. Ich habe auch in meinem Blog so einen kleinen Artikel darüber schon verfasst, was das eigentlich bedeutet eben, wie, wie, ist, wie, wie ist es, Künstler zu sein, wenn man eben nicht so in den einschlägigen Verzeichnissen steht? Ne? So wie mal jemand, also ich hatte ich mich, glaube ich, in Düsseldorf oder Braunschweig beworben für eine Professur und dann waren so die, 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 die Auswahl... Äh, Gremien, Kriterien waren so schwammig formuliert und ich rief dann da im Sekretariat von der Hochschule an oder dem Personaldingens und ähm, fragte dann ja, was soll ich denn da einreichen? Und da sagte mir dort die Frau, schick, legen Sie einfach all Ihre Kataloge in eine Kiste und dann wissen wir schon, wer Sie sind. Ne? Also, wobei da muss man natürlich auch sagen, das müssen das Kataloge ist schön aber es müssen natürlich auch beglaubigte Kataloge sein ne? also ich denke da zum Beispiel auch eine Atelierkollegin damals von unserer Etage der, die, die, die hatte sich einen wunderschönen aus eigenen Mitteln finanzierten Katalog mit Sonderfarbe, ein unglaublich edles Teil produzieren lassen und der, ich guckte das so durch und blätterte von vorne bis hinten und stellte dann fest, das Wichtigste an dem Katalog, was so ein Katalog auszumachen hat, ist so die, die beglaubigende Institution. Wer hat das Ding beglaubigt? Du guckst von vorne bis hinten, aber es steht da, da müsste so, wenn da stünde, du kannst einen lausigen Katalog machen, aber wenn da steht Museum of Modern Art oder Metropolitan Museum, äh, dann macht das was her. Ne? Also das und andererseits das macht nichts, wenn du fünf Sonderfarben im Katalog hast, aber keine Institution äh, das beglaubigt. Ne? Also nur als Beispiel dafür für dieses dieses dahinvegetieren, ne? dass man sich so fragt, oh, und wie geht das? Ne? Wie wie wie? Ne? Äh, und, und, also der als 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 Moment nein das war der Punkt jetzt muss jetzt habe ich mich so ein bisschen verhaspelt äh, der der Punkt eben was was macht was macht es äh, wie 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 ist man Künstler wenn man eben nicht beglaubigt wird ne? also wie gesagt dann dann macht man so einen Katalog oder man hat ein Atelier, ne, man zahlt dann Geld an die Stadt Frankfurt oder einen privaten Vermieter. Nicht wahr? Also man, man, man unterhält gewissermaßen so Art Stützpunkte. Ne, eben Ein Atelier oder den Katalog oder man, man kreuzt auf irgendwelchen Vernissagen auf und so weiter. Ne, oder man hat mal eine Ausstellung hier und dort, so im Kunstverein Montes oder bei dem Bock da in Sachsenhausen oder in Hamburg im Westwerk oder Friese oder sowas. Ne? Und wenn man das nicht hat, dann hängt man wenigstens da rum und tut so, als wäre das irgendwie wichtig und so weiter. Ne? Also dass das diesen Zustand, diesen, diesen quasi beglaubigt, unbeglaubigten Zustand, den finanzieren Künstler. Also, damit sie irgendwas sagen können, ne? Wenn du die ganze, theoretisch könntest du natürlich auch sagen, warum, warum diesen ganzen Aufwand, ne? Aber das, da ist eben die Kunstszene, sage ich mal, tendenziell mit, mit so einem Puffer natürlich empfindlich, ne? Also, wenn du was, was ich zum Beispiel irgendwie, du, 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 du hängst da irgendwie, du, du schaust, du, du kommst nie irgendwie vorbei, oder so. Und, und äh, so, also, das hatte ich auch mal bei mir im Trudi, da kamen auch mal Leute und wollten da ausstellen und von denen hatte ich noch nie irgendwas gehört. Und da war ich vielleicht so irgendwie skeptisch oder so. Und dann, ich weiß noch so ein oder zwei, die dann ganz beleidigt, hey, ich bin doch auch Künstler. So als, als würde allein das ausreichen, dass man diesen, diesen, dieses Wort ruft. Ne? So nach dem Motto, hey, Kollege, Ne, so, vielleicht war es auch so dieses, das gleich so Kollege kam oder sowas und dann man so, und ich sich so, mich so innerlich ertappt fühlte und dachte, hey, wir sind keine Kollegen. Ne? Also, ähm, wobei das kurios ist, denn letztlich ist ja die die, die in der Kunst, irgendwie, wer will das sagen? Ne? Es könnte tatsächlich jemand, ne, so so Art im Sinne, so, so ein äh, à la Duchamp oder sowas, irgendwie nur Schach gespielt oder 20, auch 20 Jahre Schach gespielt äh, ähm, Ne, könnt ja auch sein, ne? denn das, das ist kurios, ne? denn letztendlich es gibt ja dadurch, dass es eben keine festen Kriterien gibt, ist es auch letztlich auch denkbar, dass jemand nichts macht. So äh, aller Kafka, ne? Büroexistenz und, und Schriftsteller. Ne? Was hätten die Leute gesagt? Ne? Also Kafka verkehrte aber in literarischen Zirkeln. Also, wer war schon, äh, hatte ja auch zumindest äh, über den Max Brot seinen Freund auch, auch Kontakte, hat ja auch teils nicht viel, aber hier und da veröffentlicht. Nicht? Also da war jetzt nicht bloß nur so der aller äh, zum Beispiel ganz anders als Pessoa, ne? wobei ich jetzt die Details auch nicht äh, genau kenne. Ne? Woher haben die Leute gewusst, dass Pessoa nach seinem frühen Tod Schriftsteller war? Ne? Ne, dieses, dieses, was dann nach Jahren irgendwie raus Kam, dieses Buch der Unruhe. Ähm, wo, warum haben die Leute irgendwie ne, nicht gesagt, irgendwie der Onkel hat da irgendwelches Zeug geschrieben? Oh Gott, was irgendwie so ein dickes Ding irgendwie weg damit? Ne, so wie es mir auch ergeht. Wenn ich da an unser Lager denke, da, da liegen Notizbücher von meiner Mutter. Vielleicht ist ja meine Mutter oder mein Vater, wer weiß, was die da geschrieben haben. Vielleicht hat der, der Desikisten, wie gesagt, von meinem Vater, da habe ich eins mitgenommen, da war er 16 mit einer ganz... Schönen, eleganten Schrift hat er in so ein, so ein schmales Notizbuch was geschrieben, ne? Vielleicht ist das, ist das ja Literatur, ne? Vielleicht sind es das ja, das sind Aufzeichnungen, ne? Irgendwie, äh, keine Ahnung, ne? so, aber wie gesagt, so, also, das, das ähm, äh, man, man geht, es gibt auch da hinsichtlich so eine Art von, ja, eben, Zone des, des der Konvention, ne? im Grunde sind das Konventionen, ne? dass man halt sagt, naja, du als Künstler hast du halt ein Atelier oder du gehst halt zu irgendwelchen Vernissagen oder so ein Ding ne? und quatschst da mal mit dem oder jenen ne? oder versuchst da irgendwie eine Ausstellung. Ne? Aber da, die, die kunst selber gibt es eigentlich gar nicht her ne? also da ist jetzt äh, denn letztendlich kann das das kann genial sein es kann auch schrott sein ne? kein mensch kann das kann das wirklich äh, kann das so also das sind nur so man man man, man, man Hält sich so im, im Ungefähren auf, ne? Aber man, man, trotzdem, man gibt Geld dafür aus, ne? Also, das ist eben der Punkt, ne? Man geht irgendwo als Künstler, also in dieser, in der Weise arbeiten oder hat Geld aus anderen Quellen und gibt dieses Geld eben für diese Art von Konventionen aus, ne? Damit man irgendwie halt, was weiß ich, ne? Irgendwie ein Atelier oder irgendwie ein Katalog oder irgendwie so eine Reise, das ist ja vielfach in so so Künstlerbiografien, dann wird dann auch irgendwie, naja, das ist dann, wird dann vielleicht so ein Urlaub oder sowas wird dann so als 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 Forschungsreise, hab ich, muss ich gestehen, habe ich auch schon mal gemacht irgendwas. Ich weiß gar nicht mehr was oder wie, das war eigentlich auch nur irgendwie Urlaub oder sowas, war es in Stockholm oder sowas, die Tage ist ein Ameri Phil, Phil Nieblock amerikanischer Noise oder Experimentalmusiker. Ich glaube, den habe ich irgendwann mal in den 90ern in Stockholm äh, getroffen, da bei Fülkingen. Wie komisch, der ist 90, jetzt mit 90 gestorben. Der kam mir gar nicht so alt vor. Ne? Aber wenn ich überlege, damals der Mann von Dinka Paul, der ist Jahrgang, war Jahrgang 38 oder 39. Ne? Wenn der noch lebt, dann ist er 85, 20. Ne? Ich, ich sehe den noch vor mir, ne? dachte ich, irgendwie ist der so alt wie ich oder sowas. Ne? Also äh, kurios. Ne? Naja, aber wie, wie gesagt, also dieser Umstand, dass es da keinerlei Untersuchungen dazu gibt. Ne, das, das, dabei ist das doch eigentlich irgendwie ein, ein müsste es doch das Forschungsinteresse ersten Ranges sein ne? wie wird diese Einstellung wie wird ne, denn es gibt ja sicherlich es gibt diese Einstellung oder das es gibt immer in, in, so in den Richtung da wo es dann so in dieser Ecke Kreativwirtschaft denn da dahingehend hat es, hat und tut es immer noch diffundieren, nämlich in Hinsicht, dass man eben diese entsprechende Haltung, nicht nur auch in, in, in entsprechend anderen Berufsfeldern, die sich irgendwie kreativ nennen oder so findet, sondern das wird auch im Sinne der, dessen, dass es ausgenutzt wird. Ne? Denn da haben schon genug Fendi-Leute gleich eigentlich gedacht, hey, guck mal an, wenn die Künstler so blöd sind und Geld in diesen diesen Betrieb finanzieren, dann, dann dann reden wir anderen Leuten ein, dass sie auch künstler werden und dann finanzieren die. Ne? Man muss sich ja mal überlegen, das so. Du hast so eine Firma und normal in, in normalen Zeiten, selbst unter dem sozusagen bösen bösen Kapitalismus geht man davon aus, dass die Firma äh, die Ange ihre Angestellten bezahlt. Kommt es gibt zwar Ausnahmen, wo das irgendwie nicht der Fall ist, aber der 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 umgekehrte Fall ist doch viel irgendwie geschickter. Du du erzählst den Leuten, dass sie die Firma finanzieren sollen mit ihrem Geld. Nicht du bezahlst die, sondern die bezahlen dich, damit die dann das, 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 das für dein Unternehmen, ne? Das ist doch eine großartige Sache das. Ne? Und da daher, da schlägt diese Ecke rein äh, mit den Künstlern. Ja. 16 Uhr und 56 Minuten herzeit. Zeit. Mensch, jetzt bin ich schon wieder am Ende der Sendung. Die erste Sendung in diesem Jahr, im Jahr des Jubiläums, 25 Jahre äh, das Seminar. Und übrigens, falls ihr so ein so ein Programmheftchen von Radio X in die Hände bekommen. Da gibt es so ein kleines Sendeporträt von mir. Irgendwie total nett. Danke an Radio X. Ja, also die nächste Sendung, die gibt es dann äh, wahrscheinlich, äh, so es aussieht, in fünf Wochen erst, weil ich dann im Februar Anfang bin ich in Potsdam bei meiner Mutter. Und wir haben eben... Abgesprochen, dass wir schauen, dass wir das um eine Woche verschieben. Und das wären dann, also, das wäre dann wahrscheinlich statt dem 9. Februar, der 16. Ihr guckt dann einfach in das Programm, Online-Programm von Radio X, äh, beziehungsweise dann auch in meinen, ich werde es natürlich auch bei meinen Einladungen Kundtun. Ja, also das war für heute, Freitag, den 12. Januar 2024, das Seminar auf Radio X. Am Mikrofon war Stefan Beck. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. das Seminar am Mikrofon war Stefan Leck das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat auf Radio X jeden zweiten Freitag